0: ARD
1: MDR Kultur Unter
2: Büchern
3: Der Literaturpodcast von MDR Kultur hier in der ARD Audiothek in der App, jeden Mittwoch und Freitag frisch auf die Kopfhörer. Gerade ist doch die Zeit, in der die Urlaubsbücherstapel wachsen. Bei mir zumindest. Große Vorfreude, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Bücher, die mit in den Urlaub gehören, die habe ich hier in dieser Folge liegen. Bücher, die in die Natur führen, die in die Gesellschaft führen. Der neue Roman der Schottin Ellie Smith zum Beispiel die immer einen messerscharfen Blick hat auf die Zustände um uns herum. Der liegt hier. Außerdem ein wunderschönes Buch über Hasen von Wilhelm Bode. Ein australischer Krimi, der atemberaubend ist. Und ein Buch für Musiknerds, das ein bisschen in den historischen Raum gucken lässt. Es geht um Magnettonbänder und Untergrund in der DDR. Und schließlich kein Buch, sondern ein Bericht. Wir haben ein deutsch-österreichisches Literaturprojekt begleitet und berichten davon. Ich bin Katrin Schumacher, hier ist unter Büchern und das hier ist Get well Soon, This Is Your Life.
4: Take a heavy trifle for a crime.
3: Don't notice
4: that you're wasting precious time. Yeah. Take notes from the underground. Bubble song. working on since then.
5: Enjoying our little seminar so far? Just keep listening. There are no hidden costs.
6: Believe me.
3: This is your life. Get well soon. Hier in der Literaturstunde von MDR Kultur unter Büchern mit den Empfehlungen der Woche. Auch wenn jedes Jahr zahllose englischsprachige Romane ins Deutsche übersetzt werden, sind die australischen Titel darunter ziemlich überschaubar. Dabei beschäftigen die Autoren und Autorinnen dort oft ähnliche Themen wie in anderen Ländern. Also die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte zum Beispiel oder die Kluft zwischen Stadt und Land. Letzteres ist Thema eines ziemlich clever erzählten Krimis, der in Australien ein Bestseller war und jetzt bei uns erscheint. Dinge, die wir brennen sahen von Helly Scrivener. Tino Dahlmann stellt den Roman vor.
1: Die australische Kleinstadt Durton oder Dirt Town, also Drecksstadt, wie sie die Bewohner selbst nennen, ist ein Ort, der im Verschwinden begriffen ist. Es gibt kaum Arbeit, Drogenprobleme und nur wenige Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Dann wird in Durton ein Kind vermisst, die zwölfjährige Esther Bianchi. Dass das Mädchen tot ist, erfährt der Leser gleich auf den ersten Seiten. Offen bleibt, wer dafür verantwortlich ist. Detective Sergeant Sarah Michaels wird gemeinsam mit einem Kollegen nach Dirton geschickt, um sich des Falls anzunehmen. Die Polizeibeamtin trägt dabei ihr eigenes Problem mit sich herum. Sarah ist frisch getrennt von ihrer Freundin Amira. Schuld daran ist auch der stressige Job.
0: Sarah hatte oft darüber nachgedacht, was aus ihr geworden wäre, wenn sie nicht zur Polizei gegangen wäre. Während sie auf einen Platz einer Polizeischule wartete, hatte sie sich im Jobcenter gemeldet und dort ein Mädchen kennengelernt. Sarahs Vater war gerade gestorben. Kurzerhand war sie zu dem Mädchen auf die Farm ihrer Eltern an den Stadtrand von Canberra gezogen. Sie hatten viel gesoffen und wenig geschlafen. Sie hätte bleiben, sich um die Schafe kümmern können. »Ich habe keinen Bock auf Bullen«, hatte das Mädchen ihr zum Abschied gesagt. »Wie viele Frauen hatten Sarah deswegen schon
1: den Laufpass gegeben?« Sie hatte längst aufgehört zu zählen. Dass ein guter Kriminalroman immer auch ein Gesellschaftsroman ist, ist ein Allgemeinplatz. Dass die Grenze zwischen beiden Kategorien fließend ist, hat zum Beispiel der US-amerikanische Autor Richard Price gezeigt, der auch an der grandiosen TV-Serie The Wire beteiligt war. Hayley Scriveners Roman steht in dieser Tradition. Er widmet der Ermittlerin ebenso viel Aufmerksamkeit wie den Bewohnern von Dörten, allen voran den Kindern. Sie kommen einzeln und auch als kurzes Wort, der in der Wirform spricht. Jahre später erinnern sich die Kinder zum Beispiel an jenen brütend heißen Tag, an dem Esther Bianchi verschwunden ist.
0: Der Sommer hatte noch nicht begonnen, aber die Stadt hatte bereits einen Sonnenbrand, bei dem sich die Haut schälte. Die betonierte Hauptstraße heizte sich auf wie ein Ofen. An der Fassade des Zeitungsladens rollte sich die Farbe auf und blätterte ab. Farbplättchen wirbelten im Wind und übersäten die Straße zur Schule mit weißen Flecken. Es gab einen Fischen-Chips-Imbiss. Aber einer unserer Väter fand, dass ein Laden, der mehr als 300 Kilometer vom Meer entfernt lag, sich nicht Fischen-Chips-Imbiss nennen sollte. Daher hieß er bei uns einfach Frittenbude
1: oder Fribu. Dass der Roman vor allem die Kinder und ihre Perspektive in den Mittelpunkt stellt, sorgt für Spannung. Denn aus ihrem Blickwinkel erlebt der Leser die alltäglichen Tragödien der Kleinstadt. Es geht um die Streitereien der Eltern, Alkoholprobleme und Gewalt zu Hause. Scrivener zeigt aber auch die typisch australischen Aspekte solcher Städte. Etwa den groben und einfältigen australischen Kerl oder die koloniale Vergangenheit des Landes.
0: Sarah war davon ausgegangen, dass Mord in einer kleinen Stadt wie Durton so gut wie nie vorkam. Tödliche Verkehrsunfälle oder Unfälle auf Farmen, die erlebten die Kinder vermutlich öfter. Aber Mord? Dann musste sie an etwas denken, das Amira mal zu ihr gesagt hatte. Baby, überall passieren schlimme Dinge. Wir sind in Australien. Denk mal daran, auf wessen Land wir stehen. Die Katastrophe hat nie aufgehört.
1: Dinge, die wir brennen sahen, ist ein Kriminalroman, an dem alles überzeugt. Das. Zugegebenermaßen etwas trostloses Setting, die plastisch gezeichneten Figuren und der clever konstruierte Plot. Detective Sergeant Sarah Michaels hat hoffentlich noch einige Fälle zu lösen. Man möchte ihr gern dabei folgen.
3: Tino Dahlmann über Dinge, die wir brennen sahen von Helly Scrivener ist im Eichborn Verlag erschienen und wurde von Andrea O'Brien aus dem Englischen übersetzt. Once I enjoyed your company.
7: All the perks it brings Crowns and jewels and flattery Dining with the kings staring as your favorite singer Before we say goodbye Can you see a middle finger Rising to the sky Beers and grass and booze and ice Oh, just for a song, lay another golden egg. Or all of it is gone, the food in the grave. Here we linger. Before we say goodbye, can you see my middle finger? Look up at the building, can't you see it's burning? The end. Come and gone. You're closing down the store Boards and nails you hammer a run My heart is on the floor My food in the grave and digging deeper Before we say goodbye Can you see my middle finger? Look up at the building Can't you see it's burning? The end of the golden age You're
3: Hierbei unter Büchern von MDR Kultur. In der Literatur, da fanden sich die ersten Spuren der Pandemie schon, da steckten wir noch mitten in den Lockdowns, mussten in geschlossenen Räumen noch Masken tragen und uns regelmäßig testen. Thea Dorn veröffentlichte damals zum Beispiel ihren Thesenroman Trost und schnell war auch die britische Autorin Ali Smith. Ihr Roman Companion Piece erschien im Mai 2022. Die Übersetzung, die hat naturgemäß ein bisschen gedauert, aber jetzt steht auch die deutsche Ausgabe bereit. Gefährten, so heißt das Buch, übersetzt von Silvia Morawitz. Kais Harabi stellt's vor.
8: Schon die letzten Romane von Ali Smith beschäftigten sich literarisch mit dem, was Großbritannien gerade in Atem hielt. Brexit, Migration, Fremdenfeindlichkeit. Die Romane Herbst, Winter, Frühling und Sommer von Ali Smith gelten als Musterbeispiel für Literatur, die sich am Tagesgeschehen orientiert. Smiths neuer Roman Gefährten steht dem in nichts nach. Und der beginnt mit einem erstmal ganz harmlos erscheinenden Anruf, den die Künstlerin Sandy entgegennimmt.
9: Ich bin's, sagte eine Frau. »Aha«, sagte ich, »nicht klüger als zuvor. Sie nannte mir ihren Namen. Heute heiße ich perf Mein Mädchenname ist Martina Inglis. Es dauerte einen Moment. Dann erinnerte ich mich. Martina Inglis. Sie war zur selben Zeit am College wie ich. Im selben Jahr, im selben Kurs. Freundinnen waren wir nicht gewesen. Eher bekannter.«
8: dieser Anruf ereilt Sandy mitten in der Pandemie. Ihr Vater liegt im Krankenhaus. Verzweifelt versucht sie, sich nicht anzustecken, aus panischer Angst davor, das Coronavirus mit ins Krankenhaus zu bringen. Doch mit Martina Inglis Anruf gerät Sandys Leben komplett aus den Fugen. Martina zieht ihre alte Schulfreundin mitten rein in einen Familienstreit. Wechselweise quartieren sich Kinder und Martina bei Sandy ein und irgendwann taucht auch der Mann auf und überlegt gleich die ganze Straße als Immobilieninvestment zu kaufen. Keiner der Hausgäste nimmt dabei Covid richtig ernst und Sandy gerät immer mehr an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Oh,
9: Tut mir leid, sagte ich. Ich lasse niemanden ins Haus. In meiner Familie ist jemand krank und liegt im Krankenhaus und ich möchte ihn ungern in Gefahr bringen. Covid ist vorbei, sagte Celine, laut der Regierung. Sie war einiges jünger, als ich zuerst gedacht hatte, wurde mir klar. Ja, aber Behauptungen und Realität unterscheiden sich oft doch erheblich, sagte ich. Wir sind nicht krank, sagte Celine. Von außen ist es nicht so leicht zu erkennen, sagte ich. Habt ihr Masken? Natürlich nicht, sagte Celine. Wir haben nichts zu
8: verbergen. Gefährten ist ein Roman geworden, wie man ihn von Smith in den letzten Jahren gewohnt ist. Nah am Tagesgeschehen, geschrieben mit der Haltung von jemandem, der die Nachrichten liest und dabei einfach nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Der Roman ist mitten in der Pandemie entstanden, als die britische Regierung mit einer völlig verkorksten Politik und dem Partygate-Skandal von sich reden machte. Smith bringt dieses Gefühl, mit dem man in dieser Zeit Nachrichten gehört hat, perfekt auf den Punkt.
9: Hi, sagte sie. Wie schön von dir zu hören. Wie geht es dir? Was macht das Herz deines lieben Vaters? Könnte schlimmer sein. Wann gedenkt deine Familie, mein Haus zu verlassen? sagte ich. Könnte hier auch schlimmer sein, sagte sie. Wir halten uns so fern von Rory, wie es geht. Ich zumindest. Aber es ist mühsam, wenn es nur das eine Badezimmer gibt. Ihr könntet jederzeit alle miteinander heimfahren, in eure eigenen wunderschönen großen Häuser, sagte ich. covid Überall auf meinem Mobiliar ist das Letzte, was ich wollte, sagte sie.
8: Ali Smiths letzte Romane waren stets auch von der Frage geprägt, wie man sich in Zeiten der endlos erscheinenden Krisen seinen Optimismus bewahren kann. Diese Frage stellt Smith auch in Gefährten und zeigt, es ist harte Arbeit, vor allem in einer Gesellschaft, in der so viel schief läuft und in der so viele Menschen nur noch an sich zu denken scheinen immerhin ihre Protagonistin findet Trost in der Literatur und Smiths Leserinnen und Leser vielleicht in ihrem neuen Roman der ist schon wieder temporeich tragikomisch und warmherzig geraten und vielleicht der erste wirklich gelungene Roman über die Corona Pandemie
3: und das war Kais Harabi über Ellie Smith Gefährten aus dem Englischen von Silvia Murawetz erschienen bei Luchterhand If war das hier bei MDR Kultur unter Büchern. Das kleine Land, die DDR, hatte 15 Bezirke, hungern musste niemand, aber so bunt wie hinter oder vor der Mauer, wie man sieht, ging es nicht zu. Ein Staat mit vielen sozialpolitischen Maßnahmen, die die jungen Leute trotzdem nicht so recht an Partei und Regierung binden konnten. Junge Leute wollen die Grenzen überschreiten und sich dran stoßen. Und deshalb gab es so etwas auch in der DDR, eine laute und wild herumtollende kunst -Avantgarde. Hieß sie nun Punk oder Underground oder nach den im Geheimen in Umlauf gebrachten Magnettonbandkassetten Magnetistat. Mit diesem Wort ist nun ein materialreicher, mit vielen Analysen und Gesprächen versehenes Buch Eben über das Magnetistat DDR, Magnetband Untergrund Ost, 1979 bis 1990 erschienen. Ganz schön langer Titel. Magnetistat, das ist eine Ableitung von Samistat und Tamistat, womit wiederum in der Sowjetunion Spielformen der Gegenkultur beschrieben wurden. Mehr zu diesem Buch von Jörg Schieke. Musik
6: in Texten und Gesprächen kommen sie alle noch einmal zu Wort. Conny Schleime und Annette Gröschner, Christoph Tannert und Bert Papenfuß, Gabriele Stötzer und Flake Lorenz und viele andere.
2: Auf der verzweifelten Suche nach uns selbst waren wir innerhalb der DDR permanent republikflüchtig. Die Gassen und Seitenpfade gehörten den Träumern, den Verzweifelten, den Suchenden, den schon Verlorenen. So fasst es in diesem Buch Ronald
6: Galenzer zusammen, in der DDR-Radiomann und über Jahre ein Begleiter eben auch der Untergrundleute. Die experimentierten in Berlin, in Dresden, Halle, Erfurt, Leipzig, Rostock oder Karl-Marx-Stadt. Klar, das meiste passierte im Prenzlauer Berg, aber gerade die von außen hinzugekommenen pumpten immer wieder neues Blut in die Szene. Diese auch das wird ausgesprochen, war ein Ort, in dem vor allem Kunst anders gedacht wurde, was aber nicht heißt, dass hier nicht auch gekungelt, intrigiert oder verraten wurde. Dass auch der Untergrund von der Stasi unterwandert war, ist ja inzwischen bekannt. Dass er bei aller Avantgarde auch ein von Männern kontrollierter Raum war, spricht zum Beispiel die Erfurter Kunstaktivistin Gabriele Störzer, früher Kachold,
2: aus. In ihrem Text die Hosen haben Röcke an, schreibt sie rückblickend über ihre akustischen Vorstöße gegen Geschlechterdifferenz und tradierte Zuschreibungen.
10: Frauen, die sich gestatteten, was Männer ihnen innerlich und gesellschaftlich äußerlich verweigerten. Das ging gegen Ekelgrenzen, gegen Schamgrenzen. Hassgefühle, Eifersucht, Verachtung, alles kam heraus und gehörte plötzlich zum
2: Leben. In den Kellern der Erfurter Innenstadt Probten die drei Frauen die Konzentration auf ihre Körperlichkeit, mit der Freisetzung von Energie sollte der Weg zur Selbstbefreiung durch Musik geebnet werden. Ein ähnliches Konzept, zumindest was
6: die Selbstbefreiung betrifft, hier aus der Perspektive des Mannes, mag den nach seinem Tod berühmt gewordenen Matthias Bader-Holst umgetrieben haben. Wer in Halle in den 1980er Jahren seine Auftritte erlebt hat, erinnert sich bis heute daran. So wie Flake Lorenz, der vor seiner Rammstein-Karriere in verschiedensten Ostberliner Untergrundbands dabei war.
2: Ich habe mit ihm nie ein ernsthaftes Gespräch geführt. Eine Frage wie, wie geht's dir oder so etwas, das gab es gar nicht. Der lebte völlig in seiner Sprachwelt. Wenn er Guten Morgen gesagt hat, dann hieß das nicht, guten Morgen, sondern es kam irgendetwas ganz Bescheuertes aus irgendeinem Text von ihm. Geschichten wie diese, illustriert
6: mit Fotos und Dokumenten, ergeben ein großes, buntes Puzzle der Untergrundkunstszene, vor allem der 1980er Jahre, Made in G.D.R. Und es lassen sich einige grundsätzliche Rahmenbedingungen dieser Parallelwelt herauslesen. Material war meistens knapp, Studiotechnik ebenso wie Film- oder Fotomaterial, und also wurde das Improvisieren, das Unfertige, zum Prinzip. Die von Rosa Extra, den Happy Straps, der Erfurter Kult-Band Schleimkeim und all den anderen Bands bespielten Kassetten klangen niemals so ausgefeilt wie die LPs von Karat oder Stern Meißen. Und eben das war eines ihrer Erkennungsmerkmale. Als DDR-kritische Kunst werden heute auch die Literatur einer Christa Wolf oder die Lieder des Wolf Biermann verstanden. In Sprache und Form wurden die Grenzen des guten Geschmacks hier jedoch eher nicht überschritten. Und genau das ist der Unterschied. In Punk und Performance, Sprachspiel und Aktionsmalerei sollte der Widerstand nicht nur beschrieben und behauptet werden, sondern aus dem Material selbst, aus der Verfremdung von Klang, Bild und Sprache erwachsen. Sicher, nicht alle Texte, Bilder, Aufführungen von damals sind bis heute gültig als gelungene Kunstwerke. Aber darum Ging es auch nicht. Es ging um einen Ausdruck von Freiheit, von künstlerisch gelebtem Anderssein. Und deshalb gehören diese Bestände, die mittlerweile über allerlei Archive oder auf Webseiten zugänglich sind, zum heimlichen Hofschatz des kleinen, untergegangenen Landes. Es ist eine Freude, in diesem Schatz herumzustöbern.
5: See, don't,
3: Jörg Schieke war das über Magnetistat DDR, Magnetband Untergrund Ost 1979 bis 90. Herausgegeben von Alexander Pelemann, Robert Miesner, Ronald Galenza Erschienen im Verbrecher Verlag. Well, the heart is a
11: Stumble out of bed each day and struggle to be free. Stood by an ocean raging blue. The wave cracked the sidewalk And I fell down there with you I fell in with you with the land and the sunset glow You think you know my friend But you just don't know That's why the heart is a mystery Break it in two You will see things you couldn't see before I've searched for you Found and lost you on the way I've searched for you Over the hill of a better day I've searched for you Every mile I couldn't comprehend I've searched for you I'll do it again We should only frame you in a metaphor Not cast you off in our own image anymore Big questions etched across that great big beautiful sky It's the weight and the reason Of everything we'd like to know Don't you know? And I searched for you Found and lost you on the way I've searched for you Over the hill of a better day I've searched for you Every mile I couldn't comprehend Search for you I'll do it again I saw the blessing and I saw the curse Seen my best and I've seen my worst Seen a little beauty and I've seen a little hate great indifference and a twist of fate Seen a lot of passion and empathy Power and the greed of the me, me, me Seen a lot of suffering, seen a lot of good Felt the big life love of a neighborhood A needle in the arm and the sadness grow Holy and the hidden and the outcast soul Seen a lot of serpents, but in the wrong place In the eyes of the broken I thought I saw your face I'll Search for you Found and lost you on the way Searched for you Over the hill of a better day Searched for you Stranded here in a passion play I've searched for you Just give me a sign, I'll be there straight away I searched for you Stood in line till I don't know when I searched for you Every mile I couldn't comprehend I searched for you Do it again and again and again. I'll do it again. You see, the heart is a mystery. Stumble out of bed each day, let's struggle to be free. And stand by the ocean region. Oh yeah!
3: hier live im Studio. Eine Aufnahme aus unserer studio -Session. Martin Joseph mit I Search For You. Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Es ist schon ein bisschen her, aber da hatte er mal wieder seine goldene Zeit. Mitte April, da war der Osterhase allgegenwärtig. Als Schokoladentier, als Dekofigur, figur grellbunt und geradezu vermenschlicht. Dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass es hinter all dem Kitsch auch ein reales Vorbild gibt, nämlich den Feldhasen. Zum Feldhasen ist dieser Tage ein Band in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz erschienen und natürlich wurde dort auch die Frage nach seiner Rolle als Osterhase gestellt. Geschrieben wurde das Hasenporträt von Wilhelm Bode, einem Forstmeister und passionierten Jäger. Sabine Frank hat das Buch gelesen.
12: Der Hase, so scheint es, ist im Tierreich ein wirklich armer Tropf. Einzig und allein auf der Welt, um anderen Tieren als Beute zu dienen. So jedenfalls reimte es der Jagddichter Ludwig von Wildungen.
1: Menschen, Hunde, Wölfe, Lüchse, Katzen, Marder, Wiesel, Füchse, Adler, Uhu, Raben, Krähen. Jeder Habicht, den wir sehen. Elstern auch nicht zu vergessen, alles, alles will ihn fressen.
12: Auch Wilhelm Bode schreibt sein Hasenporträt in der Naturkundenreihe mit dem Blick des Jägers. Er weiß, dass dem Hasen gewissermaßen als Ausgleich für seine undankbare Rolle ganz am Ende der Nahrungskette eine geradezu sprichwörtliche Reproduktionsrate gegeben wurde und kräftige Beine zum Wegrennen.
1: Ihre Sprungfedern sind die extrem verlängerten Hinterläufe, die sie Geschwindigkeiten von 80 km/h erreichen lassen. Und damit für jeden Landfeind uneinholbar machen.
12: Dazu kommen ausgefeilte Fluchttechniken, um nur das Hakenschlagen zu nennen. Und wenn der Hase die gefährliche Jugendzeit überlebt hat, dann ist er ein alter Hase.
1: Offenbar genügt das einmalige Überleben eines für Hasen traumatischen Kesseltreibens, um im nächsten Jahr die Geräuschkulisse wiederzuerkennen und mit mutigem und intelligentem Fluchtverhalten darauf zu reagieren.
12: Möglicherweise hat gerade dieser Mut der Verzweiflung den Hasen zu einem würdigen Jagdobjekt gemacht. Jedenfalls werden die Hasenpopulationen seit Menschengedenken nach der sogenannten Jagdstrecke gezählt. Das sind die nebeneinandergelegten, erschossenen Hasen am Ende einer Treibjagd.
1: Der Feldhase stammt ursprünglich aus den kargen Steppenlandschaften Kasachstans und dort kommen vier Hasen auf einen Quadratkilometer. In einer fruchtbaren Bördelandschaft mit Ökolandbau sind es immerhin 40 Individuen.
12: Dieser Befund illustriert eindrücklich, was es heißt, wenn ein Wildtier ein Kulturfolger ist. Aus den kargen Steppen ist der Hase den Bauern nachgewandert. Die höchste Dichte gab es ab Mitte des 19. Jahrhunderts, als durch Landwirtschaftsreformen und Neuerungen wie Rotklee oder Stickstoffdünger die nachhaltige Kleinbauernwirtschaft in Blüte stand.
1: Es war eine ganze Palette dieser agrikulturellen Vorteile, wie der intensive Fruchtwechsel mit Hackfrüchten, die zersplitterten Besitzstrukturen mit ihren Feldgehölzen, das rege Mosaik an Blattbrachen, Dauerweiden und Grünland, sowie vieles mehr, was dem Hasen sein regelrechtes Schlaraffenland erschuf.
12: Der Feldhase ist ein Zeuge im Auf und Ab der Agrarentwicklung über hunderte Jahre hinweg. Der endgültige Einbruch der Populationen kam mit Glyphosat, mit dem all die artenreichen Wildkräuter totgespritzt werden, die nicht umsonst den Namen Hasenapotheke tragen.
1: Hasen, die in dieser verarmten Kultursteppe überleben, verlieren in den wenigen Stunden der Ernte ihren gesamten, ohnehin extrem einseitigen Lebensraum und müssen ihn verlassen, um nicht auf offenem Felde zu verhungern
12: bleibt noch das Grünland mit seinen nahrhaften Knospen der Löwenzahnblüten. Dort auf den Wiesen liegt wohl auch der Ursprung der Geschichte vom Osterhasen. Denn jetzt, in den Wochen um die Ostertage herum, ist die einzige Zeit im Jahr, in der man den Hasen sehen kann.
1: Die im späteren Jahresverlauf nachtaktiven Jungtiere treibt es jetzt auf die zart sprießenden Wiesen. Dort sind sie auf dem noch kurzen Gras gut zu sehen. Märzhasen eben. Dieses
12: Bild von Fruchtbarkeit und Lebensfreude wird wohl dazu beigetragen haben, dass ausgerechnet der Hase zum Symboltier
3: für das Osterfest geworden ist. Sabine Frank war das über Hasen. Ein Porträt von Wilhelm Bode erschienen bei Mattes und Seitz in der Reihe Naturkunden, herausgegeben von Judith Schalanski.
5: From and your insecurities Because it's all you know When you got back in the bed with me I saw someone in your eyes But you started up again The cycle never ends And neither do the lies So I think it's time to go back home Think we're better on I'm about to take off You're screaming my name now
3: Back war das. Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Der junge Literaturclub Graz trifft Leipzig sprach hinter den Kulissen des Auftritts auf der Gastlandbühne Österreich zur Leipziger Buchmesse über Literatur, über Literaturbetrieb und das Fach Germanistik an den Universitäten. Initiiert wurde dieses Projekt von der österreichischen Germanistikstudentin Lisa Höllebauer. Die 28-Jährige, die sprüht für Engagement und Ideen für den Literaturbetrieb. Erst im vergangenen Jahr gab sie die Anthologie Erzählen gegen Armut mit unter anderem von Clemens Setz heraus veranstaltet er außerdem den Workshop Writers in Climate Crisis und ist zurzeit selbst Stipendiatin des Kunstraums Steiermark. Marit Heuss stellt uns die Initiative. Der Junge Literaturclub Graz trifft Leipzig vor.
9: Ich bin einfach fasziniert von Literatur und ich, hab, ich brenne dafür und habe ein Feuer dafür und mag möglichst viele Leute damit anstecken.
10: Die Germanistikstudentin Lisa Höllebauer aus Graz ist die Erfinderin des jungen Literaturclubs Graz trifft Leipzig. Auf der Leipziger Buchmesse diskutierte sie im Rahmen des Gastlandes Österreich mit ihrem Kommilitonen Sebastian Meißel aus Graz und den Leipziger Literaturwissenschaftlern Christoph Wunsch und Annalena Förster neueste österreichische Gegenwartsliteratur. Hinter den Kulissen entzündete sich dabei eine Debatte über Literatur, Germanistik und den Literaturbetrieb denn für die Studierenden hat sich durch einen gemeinsamen Workshop im österreichischen Graz ihr Fach Germanistik ganz neu aufgeschlossen. Im November 2022 diskutierte der junge Literaturclub mit dem Grazer Autor Andreas Unterweger, dessen neuen im Troschel Verlag erschienenen Roman So Long, Annemarie, sprach mit dem Lektor Christopher Heil über den langen Weg vom Text zum Buch, besuchte die Literaturzeitschrift Manuskripte sowie das Literaturhaus Graz. Durch diese Erlebnisse war Literatur, wie Thomas Heubeck meint, kein musealer Gegenstand mehr. Und für Lisa Höllebauer beginnt literaturwissenschaftliche Forschung sowieso unmittelbar in der Szene.
9: Und also, das finde ich total spannend, das Gespräch, dass man eigentlich einfach sagt, so, auf der Uni lernt man diese wissenschaftliche Sichtweise, aber der Betrieb ist einem eigentlich so fern. Und tatsächlich bietet aber eigentlich der Betrieb, die Jobs, die Perspektiven und der Betrieb eigentlich auch diese, der produziert ja eigentlich quasi auch das, was wir dann auf der Uni eigentlich erst dann irgendwie bearbeiten können.
8: Ich wollte dazu nur noch sagen, dass ich diesen ganzen Einblick in den Betrieb dahingehend auch spannend fand, dass man wirklich erleben konnte, dass Literatur auch ein kollektiver Prozess ist und nicht nur Autorin, Autor, Text. In der Uni bleibt dann meistens nur noch der Text stehen, über den man spricht.
10: Literatur als kollektiver Prozess. Was Christoph Wunsch formuliert, klingt wie der Auftakt zu einem avantgardistischen Programmtext der Germanistik. Auch Pauline Schubert aus Leipzig hebt das gemeinsame Erleben von Literatur hervor und Sebastian Meißel wünscht sich eine Germanistik, die sich nach außen öffnet.
0: Ich finde auch, dass dieser ganze Graz-Workshop irgendwie dazu beigetragen hat, dass äh, Literatur halt dann nicht mehr so als das auch einzeln zu rezipierende Objekt war, was man irgendwie andächtig liest und sich dann seine Gedanken macht, sondern... Nicht nur hat man die Produktionsseite als so lebendig und irgendwie kollektiv erfahren, sondern eben auch die Rezeptionsseite. Und das fand ich insgesamt auch irgendwie besonders schön, dass man eben gemeinsam an diese Orte gegangen ist, zu den Manuskripten gemeinsam mit, den, mit dem Herrn Unterweger äh, gesprochen hat, gemeinsam über die Texte gesprochen hat und insgesamt, dass dadurch so ein Erlebnisraum geworden ist, eigentlich diese Literaturlandschaft.
8: Ich denke auch, dass ähm, vor allem die Sichtweise auf Literatur als Erlebnisraum Wichtig ist, damit man eine Germanistik für die Zukunft ähm, vorbereiten kann. Eine Germanistik hat häufig auch im wissenschaftlichen Feld damit zu kämpfen, dass sie nicht mehr als eine relevante Wissenschaft anerkannt wird. Und vor allem diese Projekte, will ich sagen, sind ganz wichtig, damit man eine, eine Wissenschaft, eine Literaturwissenschaft ähm, entwickeln kann, die auch noch für spätere Jahre zukunftsfähig ist aber die auch die sich für die Öffentlichkeit ähm, öffnet.
10: Wenn Literatur zum Erlebnisraum wird, schärft das die Erwartungen an die Literatur selbst. Einen Wunsch mit utopischer Kraft formuliert die Doktorandin Annalena Förster.
12: Ja, ähm, was ich von Literatur erwarte, ist eigentlich, dass sie mich auf mehreren Ebenen irgendwie berührt oder bewegt. Also ich Magst wenn mich ein Buch nicht so schnell wieder loslässt, wenn ich länger brauche, um das zu verarbeiten, sowohl halt eben so emotional als auch so rational, gedanklich, wenn ich ähm, neue Ideen davon bekommen habe oder würde auch sagen, dass für mich Literatur sehr stark dafür steht, dass ich die Hoffnung bekomme, dass wir quasi nicht so vereinzelt sind und dass wir uns verstehen können, also dass wir uns verständigen können, dass wir so unterschiedlich unsere Erfahrungen sind, wir doch in diesem Medium eine Ausdrucksmöglichkeit haben, die so plural ist wie die Menschheit und ähm, dass das einfach Brücken bauen kann.
5: The People shout.
3: Lieber Pata Pata und das war's schon fast mit unserer Stunde Literatur unter Büchern von MDR Kultur zu haben jeden Mittwoch und auch als kleiner Podcast am Freitag in der ARD Audiothek. Heute ging's um Buchempfehlungen für den Sommer und damit nicht genug, eine ganze Bücherempfehlungskiste, die habe ich letzte Woche im Literaturhaus in Halle aufgemacht. Ich war dort auf Tour Stop mit dem Bücherbauwagen und im Gespräch mit dem Literaturhausleiter Alexander Suckel. Da ging's um unsere Lieblingsbücher für in Sommer. Unter anderem Simon Rushdie, Olga Tokarczuk, Peter Stamm oder auch Asta Nielsen. Genau, der Filmstar. Die hat nämlich auch Erzählungen geschrieben. Das komplette literarische Roulette mit Sommerbuchempfehlungen gibt's im Unterbücher Podcast in der ARD Audiothek. Das als kleiner Tipp. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Ahoi, sagt Katrin Schumacher. Gutes Lesen.